0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tranquillement installés dans votre fauteuil pour écouter une nouvelle histoire de Gunnet Story consacrée à une arnaque mythique. Et nous devons tous le reconnaître, les arnaques incroyables nous fascinent. D'abord parce qu'on aurait aimé en être l'auteur même si vous jurez sur vos grands dieux que vous ne cautionnez pas ce genre de forfaiture, au fond de vous-même, vous saluez le culot de l'arnaqueur et vous enviez son tempérament. Il a osé le faire, alors que le commun des mortels se déballonnerait au dernier moment. Ensuite, on applaudit des deux mains la préparation de l'arnaque et du fameux coup de billard à trois bandes qui stupéfait tout le monde. Au premier chef, l'arnaqué, qui n'a rien vu venir. Quelque part, nous sommes sur le même registre que l'exploit sportif. Il faut beaucoup de travail et de préparation pour que le résultat soit payant. Enfin, si les arnaques nous parlent tant, c'est aussi parce que le mensonge fait partie de notre quotidien. Tout le monde ment ne dites pas le contraire. Quand votre femme vous demande si elle n'est pas trop boudinée dans cette robe alors que ses seins sont prêts à se faire la malle à tellement ils sont sous pression, vous répondez « Non, non, elle te va comme un gant. » Et vous, mesdames, c'est pareil quand votre homme allume sa clope après l'amour et vous demande « Alors, heureuse ?» Vous n'osez pas lui dire bah « Ben non, en fait, c'était nul. Tu vois, quand j'étais avec Jean-Jacques, c'était plus intense. Oh, Giacomo, je ne t'en parle même pas. » Bref, ces petits mensonges par politesse sont nécessaires pour garantir un minimum de courtoisie dans nos rapports avec les autres. Dès lors, nous avons une forme d'indulgence à l'égard de celles et ceux qui érigent leurs mensonges au statut de chef dœuvre Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. On va maintenant quitter notre confortable XXIe siècle pour nous plonger à la fin du 19e siècle avec ce qui reste encore à ce jour l'une des plus grosses arnaques aux faux billets et à minima la plus inventive de tous les temps. Nos deux lascars se nomment Baldwin Bredel et Arthur Taylor. Ils n'ont aucune compétence particulière et pourtant ils vont traumatiser le trésor américain à deux reprises. Nous sommes donc en 1897 à Philadelphie. Baldwin, Bredel et Arthur Taylor ont respectivement 23 et 26 ans et exercent des métiers purement alimentaires. Ils bossent chez un imprimeur de titres et d'actions. Arthur a une passion, lui, la mécanique. Quant à Baldwin, c'est un artiste. Il adore dessiner à ses heures perdues et les deux hommes se complètent parfaitement. Arthur est monté sur ressort alors que Baldwin est d'un calme olympien. Dans ce duo, vous l'aurez compris, Arthur est celui qui mène la danse car Baldwin est très timide et toujours sur la réserve. Il vit dans un petit appartement avec sa mère, devenue veuve quelques années plus tôt. Dans leur entreprise, ils sont chargés de la gravure, c'est-à-dire la réalisation des plaques qui vont servir à imprimer les titres et les actions. Cela demande une indéniable dextérité et à ce petit jeu-là, nos deux hommes sont plutôt doués. A l'instar des billets de banque, les titres et les actions doivent être suffisamment complexes pour ne pas être dupliqués par le premier venu. L'objectif est donc de mettre un filigrane dans le papier, d'utiliser des encres spéciales et surtout un papier dont la composition est gardée secrète. Leur patron est content de leur boulot. Ils réalisent de très belles choses et les clients sont également très satisfaits. Mais entre nous, la satisfaction du travail bien fait, ça nous fait une belle jambe. C'est pas ça qui nourrit son homme. Et c'est là, mes petits lapins, qu'entre en scène le troisième homme de cette affaire, William Jacobs. Officiellement, un fabricant de cigares ayant pignon sur rue. Bref, c'est un notable dans la ville. Ce dernier rencontre les deux jeunes ouvriers et leur propose de déjeuner ensemble. Bah oui, les cigares, c'est aussi une affaire de papier. Donc ils ont au moins ça en commun. Comme c'est lui qui régale, nos deux compères se laissent facilement convaincre. Ils ne le savent pas encore, mais après ce repas, leur vie va radicalement changer. En effet, William Jacobs leur propose un plan d'enfer. Faire. faire de la contrefaçon. Au départ, il s'agit de faire des timbres de tabac, des bons porteurs et des billets timbres. Lors de la guerre de sécession, comme tous les métaux étaient réquisitionnés pour l'effort de guerre, le gouvernement avait produit des billets timbres de 1 dollar. Même s'il n'y en avait plus beaucoup en circulation en 1897, forcément, les banques avaient reçu l'ordre de les récupérer pour les échanger contre des billets et des pièces. Toujours est-il qu'ils étaient encore valables. Baldwin est très réservé, mais il se laisse embarquer par l'enthousiasme débordant d'Arthur. Ils vont donc produire des contrefaçons de billets timbres avec une facilité déconcertante. Ils font ça le soir, à leur atelier, quand le patron a le dos tourné ou qu'il est parti, on change les plaques et hop, ni vu ni connu, on lance une série d'impressions. William Jacobs et plusieurs de ses connaissances écoulent la production. Mais au final, ça ne rapporte pas grand chose car de plus en plus de commerçants ne veulent pas de ce papier-monnaie d'un autre temps. Et puis c'est suspect de posséder autant de billets timbres, surtout quand la guerre est si lointaine. Bref même si le gouvernement reconnaît toujours officiellement ces billets timbres, c'est tout de même une galère à écouler. Idem pour les bons porteurs. Les banques effectuent des vérifications avec le numéro de série et comme celui-ci, complètement farfelu, ne correspond à rien ou que, par surprise, le numéro semble correspondre à un véritable bon, bah, l'argent a déjà été retiré. Bref, les banques refusent bien souvent l'échange. Quant au timbres de tabac, c'est finalement la seule chose utile pour Jacobs. Les timbres de tabac étaient apposés sur chaque cigare. Cela permettait à l'État de percevoir une taxe sur chaque cigare vendu aux États-Unis. Ainsi, Jacobs pouvait vendre énormément de cigares sans s'acquitter des taxes. Mais pour Jacobs, ce n'est pas suffisant. Il faut frapper un grand coup. Bref, il faut passer au palier supérieur. William Jacobs réinvite donc Arthur et Brendel à déjeuner. Cette fois, il ne plaisante plus. Il veut fabriquer des faux billets de banque, rien que ça. Et pour mettre les deux hommes à l'aise, il va s'occuper de tout. Il avancera les frais, il trouvera un local, il achètera toutes les machines et se chargera d'écouler les billets. D'ailleurs, ça tombe bien. Il a un associé, lui aussi fabricant de cigares, un certain William Kendig, qui possède un entrepôt vacant qui pourrait bien faire l'affaire. En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'il est situé, allez, à à 20 minutes de Philadelphie, à Lancaster. Bref, il les déresponsabilise de tout. À la limite, ils font le même job qu'actuellement, sauf qu'à la fin, ils auront des millions de dollars en poche. Comme on peut s'y attendre, Baldwin est réticent. C'est pour lui une opération trop risquée qui va les envoyer directement en prison. Il a peur de son nombre, alors faire des faux billets, c'est impensable. Faire ce qu'ils ont fait jusqu'à présent comme ça, sur le pouce, à l'insu de leur patron, ça n'était pas trop dangereux. Un peu quand même, mais pas trop. Mais de là à faire ça à grande échelle, c'est complètement fou. Cependant, Arthur est très motivé, hyper motivé même, à l'idée d'être millionnaire et parvient, grâce à son étonnante force de persuasion, à convaincre définitivement son ami que c'était la meilleure chose à faire. Notamment avec une clause toute simple, on arrête quand on veut. L'opération est donc lancée. Dans un premier temps, nos deux loustiques se rendent à Washington pour visiter comme de simples touristes le BEP, c'est-à-dire le Bureau of Engraving and Printing. C'est là que sont imprimés tous les dollars américains. Le billet comme monnaie, c'est relativement récent aux États-Unis. Les billets de banque sont en effet apparus en 1861, donc en 1897, cela ne fait même pas 40 ans qu'ils sont en circulation. Le BEP est donc une véritable attraction où se pressent chaque année des milliers de curieux. Pour la petite anecdote, vous pouvez encore aujourd'hui visiter le BEP. L'entrée est même gratuite. En traversant la galerie, Baldwin et Arthur observent scrupuleusement la méthode de fabrication. Je vous l'ai dit, Arthur est un génie de la mécanique. Il mémorise toutes les phases de la fabrication et les machines-outils employées pour leur confection. Il en est convaincu. Ça va être super fastoche. Finger in the noise. La seconde étape, c'est de démissionner et de créer leur propre entreprise. Ils ne risquent rien. C'est Jacobs qui finance tout. Rapidement, ils lancent leur atelier de gravure et ne manquent pas d'avoir de véritables clients. C'est la couverture idéale. Ils peuvent acheter tous les types de papier possibles et inimaginables ou encore des encres spéciales, de l'acide, tout ça à profusion. Qui soupçonnerait deux personnes qui travaillent dans un atelier de gravure Je vous le demande. La coupure sur laquelle ils jettent leur dévolu, c'est le billet de 100 dollars, avec la binette du président James Monroe. Lors de leur visite touristique, nos deux compères ont appris que c'est l'un des billets les plus récents. Il a été produit à partir de 1891 et continue toujours de l'être. Ils ont également appris qu'un billet de banque avait une durée de vie d'environ 90 mois soit 7 ans et demi avant d'être retiré de la circulation par le trésor américain. D'anciens billets à l'aspect trop neuf susciteraient des soupçons. Ce billet est donc parfait. Même si on venait à arrêter sa production, la fine équipe disposerait encore de nombreux mois pour écouler les stocks. Baldwin Bredel en dessine la copie parfaite pendant qu'Arthur conçoit la presse. Là où ça coince, c'est avec le papier. Ils ne trouvent pas d'équivalent et tentent même de le fabriquer eux-mêmes avec du coton. Mais en vain. Ce sont des perfectionnistes et ils ne veulent rien laisser au hasard. La reproduction doit égaler l'original. C'est là qu'on voit que nos deux gaillards sont des orfèvres, pas des sagouins qui veulent bâcler le travail. De son côté, William Jacobs s'impatiente. Après plusieurs mois d'attente, il constate que tous ces investissements ne servent à rien. Il tape du poing sur la table et leur demande de trouver une solution FISA. Dans un premier temps, ils vont tenter de blanchir des billets de 1$ dollar à l'eau de Javel. Ils ont les mêmes dimensions et la même texture que les billets de 100 dollars. Seulement, le trésor américain est tout sauf bête. De l'encre indélébile est utilisée. Même en balançant tous les produits chimiques sous le coude, le seul résultat qu'ils obtiennent, c'est un billet qui part en lambeau. Toutefois, un certain mélange donne un effet qui n'est pas si mal que ça à leurs yeux. Il décolore à hauteur de 95%. Comme vous vous en doutez, le souci, ce sont les 5% restants. Même en imprimant par-dessus, on peut encore apercevoir les anciennes gravures. Et c'est là qu'intervient notre génial mécanicien. Arthur suggère tout simplement de couper le billet dans le sens de l'épaisseur. Ainsi, les tranches intérieures seront bien blanches et il ne leur restera plus qu'à coller les faces décolorées à 95%. Baldwin est sceptique. « Mais c'est impossible Comment veux-tu couper un billet de banque par la tranche ?»« Mais grâce à la science, pardi !» rétorque Arthur. Ce dernier demande donc à Jacobs de lui financer l'acquisition d'un microtome. Alors à ce stade du podcast, je dois vous donner une explication. Le microtome a été développé par Alexander Cumming en 1770 pour aider John Hill qui voulait étudier au microscope la formation du bois. Le souci, c'est qu'avec la plus grande application du monde, il ne parvenait pas à découper une file lamelle de bois. Son copain a donc inventé une machine qui découpe n'importe quoi à une taille rikiki. Le principe est un peu plus simple, il faut imaginer un cylindre avec une manivelle au bout, on bloque dans le cylindre une lame extrêmement affûtée, à l'opposé on positionne dans une sorte d'étau la pièce à découper, et en faisant tourner la manivelle, l'objet à couper oscille de bas en haut et avance au rythme de l'épaisseur du micromètre souhaité, d'où le nom microtome. Quand il arrive face à la lame, il est finement coupé. C'est un peu comme quand vous demandez à votre boucher de vous couper des tranches de jambon. Bon bah sauf que là, on est dans l'infiniment fin. Et le papier, qu'est-ce que c'est bah, C'est du bois. Donc l'invention de Cumming est parfaitement adaptée à leur usage. D'autant plus que depuis 1770, les microtomes ont bien évolué et sont désormais capables de faire des coupes encore plus fines, de l'ordre de 60 micromètres. Pour que vous ne soyez pas perdus, je vous donne la correspondance. 1 mm égale 1000 micromètres. Donc vous imaginez bien que c'est une coupe d'une incroyable finesse. Comme l'épaisseur d'un billet de banque américain est de 0,15 mm, ça nous donne 150 micromètres. 0,15 mm égale 150 micromètres. Et je viens de vous dire, si vous avez été attentif, que le microtome est capable de couper 60 micromètres. Donc si on fait un peu de calcul mental, et je sais que vous en êtes capables mes petits amis, Baldwin va régler son épaisseur de coupe à 75 micromètres pour avoir deux tranches d'égale épaisseur. Lorsqu'il reçoit la machine, Baldwin, Taylor et Jacobs sont fébriles. Ils ont payé une fortune cet instrument destiné aux sciences. Et si ça ne fonctionne pas, ils auront perdu beaucoup de temps et d'argent. Enfin, en ce qui concerne l'argent, c'est surtout Jacobs qui en a perdu. À force de le côtoyer, les deux amis se sont rendus compte que le type est tout sauf un paisible vendeur de cigares. Il a mouillé dans un tas d'affaires louches. En cas d'échec, on ne sait pas vraiment comment il peut réagir. Heureusement, ça fonctionne à merveille. Comme par magie, un billet de 1$ sort deux tranches de papier épaisses comme une feuille de cigarette. Encore faut-il que leur col maison à base de poudre de riz fasse l'affaire. Lors des expérimentations, elle s'est révélée très adhésive et sa texture translucide n'altérait en rien les couleurs du billet. Ils font les essais finaux, testent la gravure et le résultat est exceptionnel. C'est un véritable billet de 100 dollars avec la binette du président James Monroe parfaitement reproduite par l'artiste Baldwin Bridle. Il laisse sécher le billet toute une nuit et le lendemain, bah écoutez, c'est l'épreuve du feu, se rendre à la banque pour échanger le billet contre de la caillasse sonnante et trébuchante. Les billets de 100 dollars de cette époque avaient une mention silver. Cela signifiait que le billet de 100 dollars était un certificat de dépôt de 100 pièces d'argent d'une valeur de 1 dollar chacune. Vous pouviez donc échanger ce billet contre ce que vous vouliez en matière de monnaie. Il faut aussi que je vous dise une chose. Un billet de 100 dollars à cette époque équivaudrait aujourd'hui à plus de 3500 dollars. Ouais, 100 dollars d'époque égale 3500 dollars actuels. Vous comprenez donc l'intérêt de la chose. 100 dollars, c'est une somme très coquette. Et à la banque, ça passe crème. Le préposé regarde à la loupe le billet et constate l'évidence. C'est un vrai. Il paye le kidam qui qui s'est présenté au guichet. Il n'y a aucune traçabilité possible. Dans les commerces, c'est encore plus facile. Nos trois loustiques sont les hommes les plus heureux au monde. Comme ils ont eu 10 billets de 10 dollars à la banque, ils échangent ces billets de 10 dollars en billets de 1 dollar il se retrouve donc avec 100 billets de 1 dollar qui vont se transformer comme par magie en 10 000 dollars, soit un peu plus de 350 000 dollars actuels. Comme convenu, Jacobs prend 50% et les deux faussaires repartent avec 2500 dollars chacun. C'est à partir de ce moment-là que ça va partir en cacahuète. Déjà parce que Baldwin et Arthur partent s'offrir du bon temps plusieurs semaines sans même prévenir Jacobs. Ils font la tournée des bars et s'amusent avec des filles de joie. C'est la fête du slip. Nos deux célibataires jouent les princes et dépensent sans compter. Jacobs, ne les voyant plus à l'atelier, pense qu'ils se sont fait pincer par les fédéraux. Et de ce fait, il fait profil bas. Ce que tout le monde ignore. C'est que le banquier de Philadelphie a tout de même eu un petit doute lors de l'échange. La seconde couleur à poser sur le billet, c'est-à-dire un rouge assez sombre, lui semblait un peu palichonne. Il envoie donc le billet pour expertise au fameux BEP, Bureau of Engraving and Printing. Les éminents experts du bureau se divisent, mais arrivent à la conclusion que c'est un vrai billet qui souffre juste d'un petit défaut d'impression au niveau de l'encre rouge. L'un d'entre eux est même formel. Regardez, avec l'agrandisseur, on voit ici la spécificité de notre papier qui contient des fils de soie rouge et bleus. C'est l'un des ingrédients top secret de notre fabrication. Seule l'épreuve de l'immersion dans une casserole d'eau chaude avec une pointe d'eau de Javel prouvera l'origine des encres. Si le billet se décolore très vite au contact de la solution, alors ce ne sont pas des encres de qualité. L'expert en charge de la manœuvre est sidéré. Les ancres tiennent bon, mis à part la couleur rouge. Mais un phénomène étrange se produit. Le billet, comme par magie, se divise en deux. C'est du jamais vu dans l'histoire de la contrefaçon. Par sécurité, les experts font le même test avec un véritable billet de 100 dollars. Et non, il ne s'agit pas d'un défaut de conception du papier ça aurait pu arriver, mais ce n'est pas le cas. Le vrai billet de 100 dollars ne peut pas se séparer dans le sens de la tranche. On a donc assemblé des billets de banque d'une moindre valeur, coupés en deux, et ensuite on les a recollés et on a mis une mention 100 dollars dessus. Bon sang de bonsoir Mais c'est incroyable cette affaire. Les experts se mettent alors à essayer de reproduire la séparation d'un billet normal de 1 dollar par l'épaisseur. L'un d'entre eux suggère, en fait, c'est comme peler une pomme. Avec le bon ustensile, on peut y arriver. Et là, à la surprise générale, un type, après avoir plongé le coin d'un billet dans l'eau, arrive à le séparer. Il doit cependant répéter l'opération plusieurs fois car si le billet est sec, il se déchire. Les experts concluent que la séparation des billets se fait à la main. Ils estiment qu'il faut 10 à 15 minutes pour séparer deux billets de 1 dollar. Une personne peut donc séparer au minimum une cinquantaine de billets par jour à elle toute seule. Si bien sûr, elle ne fait que ça. C'est cette théorie de l'épluchage manuel qui restera dans les annales du trésor et que l'histoire retiendra car les deux faussaires ne révéleront jamais complètement tous leurs petits secrets de fabrication. William Hazen, directeur des services secrets des États-Unis, est immédiatement informé car les services secrets sont à l'époque rattachés au bureau du trésor américain. Ils échappent à tout contrôle du Sénat et ne répondent qu'aux ordres du président des états unis Leur double mission est de sauvegarder l'infrastructure financière des états unis et de protéger les dirigeants de la nation. Avec cette histoire de billets de 100 dollars, on comprend que ça affole tout le monde, y compris le président. Les experts n'ont jamais vu une telle qualité de reproduction. Seul indice possible, parfois le recto et le verso sont mal collés, mais c'est plutôt rare. Pendant plusieurs semaines, William Hazen n'arrive à rien. Il n'est sur aucune piste crédible. Lehman Johnson Gage, le big boss du trésor, prend une décision radicale. Il donne l'ordre à l'ensemble des banques américaines de rapatrier tous les billets de 100 dollars à l'effigie de James Monroe. Le risque est beaucoup trop grand. Chaque jour qui passe, c'est potentiellement 2500 dollars produits par un seul faussaire qui se retrouve en circulation. On n'a pas le choix. Il faut changer de billet. Il va ainsi rappeler plus de 26 millions de billets de banque. Une première dans l'histoire du trésor américain. La nouvelle, bien évidemment, bah écoutez, se répand dans tout le pays. Seulement, il y a un effet pervers. Dans la rue, on se moque du gouvernement américain. On se gosse du président. Et il y a une réelle crainte que les gens se méfient encore plus des billets de banque. Il faut le savoir, les Américains ne sont pas emballés par l'utilisation de ces bouts de papier. S'ils sont économiques pour le gouvernement, écoutez, visiblement, ils ne sont pas très fiables. Depuis la guerre de sécession, bon nombre de métaux ont été utilisés par l'armée, incitant le gouvernement à produire moins de pièces et plus de billets. Mais si au final, il y a des faux billets qui circulent, les gens vont plébisciter les pièces métalliques et vont mettre le gouvernement dans l'embarras. William Hazen est donc remercié pour son inefficacité. Merci d'être venu. Une bonne continuation, cher ami. Il est remplacé par John Wilkie, un ténieux à la solde de Lehman Johnson Gage. Pendant ce temps, nos deux compères sont revenus de vacances. Notre amateur de cigare retrouve ses deux complices et les informe de la situation. Catastrophique à ses yeux. Qu'à cela ne tienne. On va planquer les plaques de gravure le temps que ça se tasse. Et puis après, on passera au nouveau billet de 100$. dollars. Arthur et Baldwin sont assurément des génies. Pendant leurs vacances, ils ont trouvé une variante géniale qui va même résoudre le problème de la taille des billets qui peut varier selon le montant. Celle-ci consiste à couper en deux les billets de banque de 1$, dollar, comme d'habitude, de décolorer du mieux possible les faces imprimées et de mettre les billets dans une cuve. Ensuite, il convient d'y verser un acide pour faire une nouvelle pâte à papier. On pose la pâte à papier entre deux feuilles de mousseline préalablement humidifiées, et la puissance de la presse fait le reste. On a des belles planches de papier d'un blanc immaculé et au grammage parfait. Pour information, la mousseline humide agit ici comme un récupérateur supplémentaire des résidus d'encre. Des génies, on vous dit Baldwin reproduit le portrait d'Abraham Lincoln et hop, on reproduit le processus de photogravure utilisé pour le président James Monroe. Rapidement, avec deux billets de 1 dollar, nos lascar produisent un billet tout neuf de 100 dollars à l'effigie d'Abraham Lincoln. Et au moins, celui-ci ne risque pas de se décoller en deux morceaux si on le met dans l'eau chaude. La copie est désormais « perfecte », comme on dit dans le jargon. Jacobs et Kendig récupèrent un maximum de billets de 1$ via leur manufacture de cigares et les donnent aux faussaires pour transformation. Cela marche tellement bien qu'il faut bientôt une seconde cuve pour répondre aux besoins. Le processus est en train de s'industrialiser et nul doute que ça va faire très très mal au trésor américain. Salement, John Wilkie est un type perspicace. Même s'il n'est pas au courant que les faussaires sont désormais passés au billet de Lincoln, lui, il ne lâche rien sur le billet de Monroe. C'est du travail d'orfèvre. Il faut absolument arrêter ces types. Seuls des graveurs professionnels peuvent réaliser un tel travail. Comme le premier billet vient de Philadelphie, c'est dans ce coin-là qu'il faut chercher. Il charge l'inspecteur William J. Burns de surveiller tous les ateliers de gravure et les imprimeries de Philadelphie. Burns mobilise plus d'une vingtaine d'agents sur le dossier. Et comme on peut le supposer, il n'y a pas des milliers de graveurs dans le coin. Arthur et Baldwin sont mis en filature. Ils sont observés jour et nuit. On constate qu'ils s'amusent beaucoup, dépensent sans compter, ce qui est suspect pour de simples ouvriers, même s'ils sont patrons de leur affaire, c'est quand même tendancieux. Et cerise sur le gâteau, ils fréquentent William Jacobs, une personnalité de la ville qui a parfois tendance à côtoyer des malfrats bien connus des services de police. D'autre part, les deux jeunes hommes achètent régulièrement de la mousseline à leur fournisseurs. Or la mousseline c'est également ce qu'utilise la BEP lors de la fabrication de ses billets. Baldwin l'avait remarqué lors de leur visite touristique à Washington. L'inspecteur Burns va s'infiltrer dans la manufacture de cigares de William Jacobs qu'il surveille depuis quelque temps. Il s'est aperçu que le veilleur de nuit est tombé malade et qu'il n'a pas été remplacé. Il est accompagné par Jimmy Valentine, un expert en ouverture de coffre-fort. L'objectif de l'opération, ouvrir le coffre-fort de William Jacobs pour éplucher les livres de compte du suspect. Une fois dans le bureau de Jacobs, Valentine pose son oreille experte sur la porte du coffre et manœuvre la molette avec une incroyable dextérité. Après quelques manipulations, la porte s'ouvre et Burns peut lire les livres de compte un à un. Alors il doit le faire sur place, car il faudra les remettre ensuite et s'éclipser, ni vu ni connu. L'opération, vous l'avez compris, n'est pas légale. Ils n'ont aucun mandat pour faire cela. Mais le résultat est là. Burns est stupéfait par ce qu'il découvre. Le chiffre d'affaires réel de l'entreprise n'a absolument rien à voir avec ce que déclare officiellement Jacobs. William J. Burns est satisfait. Il a de quoi faire arrêter Jacobs et par extension Kendig car les livres de compte révèlent des mouvements financiers importants entre les deux entreprises. Reste à coincer Arthur et Baldwin. La filature a localisé leur lieu de travail, mais cette fois le veilleur de nuit est toujours fidèle au poste. Pas de chance. Quant au jeune homme, il ne quitte l'endroit que lors de la pause déjeuner. Burns va alors élaborer un plan assez surprenant. Il demande à un gamin du quartier qui joue au baseball de l'aider. Le gamin se nomme Lawrence Ritchie. Il dit à l'enfant qu'il est agent fédéral, il lui montre sa plaque et son revolver. Il lui dit qu'il a absolument besoin de son aide pour enquêter sur de dangereux criminels qui menacent la nation. Alors le, le, le jeune homme, bah, il est super impressionné et il veut aider les forces de l'ordre. Son rôle est tout simple, exploser une vitre de l'atelier avec une balle de baseball. Le gamin s'exécute avec un coup magistral et fracasse une vitre. Burns agrandit le trou et pénètre à l'intérieur. Lorsque Baldwin et Arthur reviennent... Il tombe sur le gamin qui se confond en excuses. Ah, « je, je, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Ma balle a cassé votre vitre, là-bas là, là -bas sur le côté, près du terrain de jeu. Je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais dire à mon père de vous rembourser. » Arthur et Baldwin sont magnanimes et disent à l'enfant que ce n'est pas grave. Ils lui rendent sa balle et le gamin s'en va. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'inspecteur Burns s'est trouvé une planque à l'intérieur et qu'il va observer leur manège toute la journée, il est sidéré par ce qu'il voit. Les deux hommes impriment des billets de 100 dollars à l'effigie d'Abraham Lincoln. Il constatent également qu'après leur travail, ils emportent les plaques de gravure. Ils sont malins. L'inspecteur Burns attendra que le veilleur de nuit s'endorme paisiblement pour prendre la poudre d'escampette. Le rôle de Jacobs et sans doute de Kendig est sans doute beaucoup plus important qu'il n'y paraît car ces deux jeunes hommes ne peuvent pas blanchir leurs faux billets sans l'appui d'un réseau de distribution. Toutefois, il faut absolument que cela cesse, car on est très loin de l'estimation faite par le Trésor de 2500 faux dollars produits par jour. Et ça, Burns, il le constate lui-même, on est sur une échelle tout autre. Le 19 avril 1899, c'est le coup de filet orchestré par l'inspecteur Burns et supervisé par John Wilkie, en personne. Arthur et Baldwin se font arrêter sans plus de formalisme et n'opposent quasiment aucune résistance. Mais ils ne sont pas les seuls. Jacobs et Kendig sont également interpellés pour contrefaçon de timbres de tabac. Ils ont grugé le gouvernement fédéral à hauteur de 50 000 dollars. Et ça, c'est un crime qui ne pardonne pas au pays de l'oncle Sam. Les services secrets cuisinent les deux jeunes hommes. Théoriquement, il ne risque rien. Les plaques sont planquées là où il faut. Lors des multiples interrogatoires, Arthur tient le choc. Il ne lâche rien. Mais Baldwin, plus fragile émotionnellement, va craquer et il va tout balancer aux agents. Par solidarité avec son copain, Arthur confirme qu'ils ont bien commis de faux billets. John Wilkie tente un coup de bluff. Bon, écoutez les gars, si vous me dites où vous avez mis les plaques, vous aurez la peine minimale. Et c'est là que les deux jeunes hommes commettent une erreur. Ils donnent la planque de leur plaque. C'était l'élément majeur qui manquait à John Wilkie. Sans cette information, il aurait eu les plus grandes difficultés à prouver leur culpabilité. Maître John L. Sample, l'avocat des deux faussaires, les réprimande. « Bon sang, les gars Vous ne pouviez pas la boucler Vous leur servez tout sur un plateau. Sans les plaques, on aurait pu minimiser votre implication et dire que vous n'étiez pas les seuls faussaires en circulation. Là, ils vont pouvoir vous confondre sans aucun problème. Vous allez prendre un maximum. Baldwin Bredel et Arthur Taylor sont sonnés. Ils se sont fait avoir comme des bleus. L'avocat Sample va alors leur proposer un tour de passe-passe juridique. Bon les gars, c'est simple. On va immédiatement aller voir le juge pour plaider coupable. Le juge va leur fixer une date pour l'audience relative à la condamnation. Ensuite, on va faire traîner les choses en reportant la date de la condamnation. Vous reviendrez sur vos propos, en informant le juge que vous étiez sous la pression du trésor américain. Patati patata. Et si je fais ça, c'est pour vous éviter la prison fédérale d'Atlanta. Ici, c'est une petite prison toute tranquille. Vous y serez bien le temps que l'on trouve une solution. Les deux jeunes hommes n'y connaissent rien en justice et inquiètent de la tête. Mais Arthur a une fulgurance. Maître, auriez-vous un billet sur vous, histoire d'améliorer notre condition dans la prison L'avocat est un peu décontenancé par la demande, mais leur donne tout de même un billet de 20 dollars, avec le portrait d'Alexander Hamilton. Arthur et Baldwin partagent la même cellule et vont échafauder un nouveau plan, produire des fausses coupures depuis leur cellule de prison en effet, s'ils ont bel et bien fourni les plaques, ils n'ont pas révélé leur secret de fabrication. Ils ont un autre atelier clandestin où il y a encore du matos. Pour ce faire, ils vont avoir besoin d'un complice au-dessus de tout soupçon, et ce dernier est rapidement tout trouvé, la maman de Baldwin, qui vient chaque semaine rendre visite à son rejeton. Pendant des semaines, la maman de Baldwin planquera dans son corset des outils et des liquides dans de petites bouteilles en verre. Il faut aussi préciser qu'à la fin du 19e siècle, les prisons n'étaient pas aussi sécurisées que maintenant. La principale force de dissuasion était la violence policière. Une grande gueule se faisait matraquer par les matons sans aucun état d'âme. Pour le reste, comme par exemple les visites familiales, la surveillance n'était pas des plus vigilantes. De toute façon, au moindre incident, les cellules étaient toutes fouillées de fond en comble. On suppose que Madame Bredel a pris contact à l'extérieur avec une tierce personne qui demeure inconnue à ce jour. Madame Bredel va donc suivre à la lettre les recommandations de son fils et de son ami pour réaliser des opérations qui sont impossibles à faire en prison. Nos deux gaillards vont faire preuve d'une remarquable ingéniosité. Arthur n'ayant plus accès à son microtome... Il va séparer le billet de 20 dollars selon la même méthode découverte par les agents de la BEP. Avec bien sûr sa petite touche personnelle. Il pique une pomme de terre, ouais, une patate, à la cantine et la coupe en deux. Le soir venu, il pose un coin du billet sur la pomme de terre et l'humidifie. L'amidon de la pomme de terre va fixer le billet avec une lame de rasoir. Fourni via une planque située dans le décolleté de Madame Bredel, Arthur va séparer le billet de 20 dollars dans le sens de l'épaisseur. Le résultat est impeccable. Il n'avait qu'une seule chance, il ne s'est pas loupé. C'est maintenant à l'artiste Baldwin de jouer. La légende raconte que Baldwin aurait utilisé une plaque sur laquelle il aurait étalé une mixture de gélatine et de baryte. Une fois encore, tout ça ramené par maman via son décolleté. En effet, le procédé gélatino-argentique est le fondement de la photo argentique. C'est ce procédé chimique qui va agir comme un révélateur de la photo. Mais encore faut-il un appareil photo. Et ça, c'est le genre de truc qu'on ne peut pas faire passer en douce. C'est volumineux un appareil photo à cette époque. Arthur, Arthur, c'est aussi un artiste. Et il va concevoir une petite caisse en bois qui deviendra ni plus ni moins qu'un véritable appareil photo portable. La plaque est recouverte de trois couches. La première, c'est un papier résistant. La seconde, c'est de la barite, un mélange de gélatine opaque et de sulfate de barium. Et la troisième, c'est une gélatine transparente composée de bromure d'argent et de chlorure d'argent. Baldwin va ensuite choisir le meilleur emplacement pour photographier le billet. En effet, il faut une forte source de lumière et ça tombe bien. À une certaine heure de la journée, les rayons du soleil illuminent leurs cellules. Le souci, c'est qu'il faut éviter d'avoir l'ombre d'un barreau. Ah oui, si tu as l'ombre d'un barreau de la fenêtre sur la photo, bah, il sera lui aussi reproduit sur le papier. Baldwin va trouver l'angle parfait et va parvenir contre toute attente à obtenir une photographie décente de chaque face du billet. Ce procédé n'est pas sans rappeler l'invention de la photographie par le français Nicéphore Niepce en 1822 qui parvient à copier le portrait dessiné du pape VII sur une plaque de verre enduite de bitume de Judée par la simple action de la lumière. Toujours est-il que Baldwin a tout ce qu'il faut pour créer ses plaques de gravure. On imagine ensuite que Madame Bredel cache les plaques dans son corset, qu'elle les remet à une personne qui s'emploie alors à produire une fausse série de billets de 20 dollars. Comme on peut le supposer également, nos deux gaillards vivent la belle vie à la prison, ils ont les moyens de sous pas mal de monde pour améliorer le quotidien. Car oui, on l'imagine bien, des billets de 100 dollars, ils ont dû en garder quelques-uns et les mettre ici et là, un peu partout dans Philadelphie. Madame Bredel, ayant aussi eu sa part, bah, bien évidemment, elle profite aussi de la situation, notamment pour se racheter une nouvelle garde-robe. Hein, parce que mettre des ustensiles comme ça dans, dans, dans ses habits, bah, ça les abîme, donc elle est obligée de les changer. Mais tout ça, ce n'est pas l'idée initiale d'Arthur. Non, c'est pour le fun, c'est pour s'amuser. Son plan, depuis le départ, c'est de bluffer le juge lors de l'audience. Arthur compte lui dire qu'ils ne sont pas les seuls faussaires ayant cette qualité de reproduction. La preuve des faux billets circulent même en prison et de présenter ensuite une liasse de faux billets de 20 dollars au nez du procureur et du juge. Arthur s'imagine en train d'être acclamé par les jurés, stupéfait par cet incroyable retournement de situation. Seulement, ça fait quand même 13 mois qu'ils croupissent en prison et ils se demandent quand on aura lieu leur jugement. Maître John Sample va leur conseiller de la jouer plus finement en demandant une audience au procureur et éviter de théâtraliser la chose. Humilier publiquement la justice n'est jamais bon et ce coup d'éclat pourrait se retourner contre eux. « On va négocier », dit-il. Ils rencontrent James Beck, le procureur, et mettent un paquet de billets sur la table arguant qu'il existe d'autres faussaires aussi compétents qu'eux. Le procureur en a la mâchoire qui se décroche. Ils sont quasiment parfaits. L'avocat enchaîne. « Monsieur Beck, je pense que mes clients ne sont pas les faussaires que vous recherchez. Ce sont juste des ouvriers, des exécutants que vous avez arrêtés au mauvais moment et au mauvais endroit. Ce ne sont pas eux les instigateurs de tous ces projets. Cependant, nous pouvons négocier. Si mes clients vous révèlent où se trouvent les plaques de 20 dollars à tonnes, vous pourriez faire preuve d'une certaine clémence, monsieur le procureur. » Déstabilisé, le procureur Beck dit qu'il doit réfléchir. Le super flic John Wilkie est remis sur l'affaire. Il consulte le réseau bancaire et effectivement, il y a des faux billets de 20 dollars qui circulent. Et devinez où ils circulent le plus Je vous le donne dans le mille, dans les banques de Philadelphie. Les experts du trésor américain reproduisent leur expérience. Une fois encore, les faux billets se divisent en deux. Ils notent tout de même que la qualité du dessin est un tantinet moins bonne. La gravure est moins fine. Bien entendu, le résultat est exceptionnel, mais le procédé semble un peu différent. Et pour cause, le billet de 20$ était beaucoup plus complexe à dessiner pour Baldwin que le billet de 100$, qui pour l'anecdote n'avait que le visage du président Monroe sur une face, le verso étant moins détaillé. Concernant le billet de 20$ que leur a donné leur avocat, il y avait des motifs détaillés sur chaque face. Le travail de reproduction par dessin aurait été extrêmement long et surtout fastidieux. C'est la raison pour laquelle il a opté pour le procédé de la photogravure qu'il maîtrisait parfaitement. Maman Bredel et son complice ayant fait le reste. John Wilkie et le procureur reçoivent les deux faussaires aux mines d'ange, accompagnés par leur redoutable avocat. John Wilkie va droit au but. « Bon les gars, bah, écoutez, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Bravo. Vous êtes parvenus à faire des faux billets depuis votre prison. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel. » Pendant qu'on discute, bon, vous en doutez bien, des gardiens fouillent méticuleusement votre cellule. Mais je pense qu'ils ne trouveront rien. Vous avez sans doute fait disparaître toutes les preuves. Maintenant, vous l'aurez compris, il faut que ça cesse immédiatement. Et quand je dis ça, je ne rigole pas. Baldwin se décompose Mais Arthur, lui, ne se laisse pas impressionner. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est nous Écoute, mon gars, ce qui me fait dire ça, c'est la méthode employée. Des faux billets qui circulent, il en existe un paquet. Mais des faux billets qui se séparent en deux par la tranche, quand on les met dans de l'eau chaude, il n'y a que vous qui sachiez faire ça. C'est astucieux de blanchir des vrais billets de banque pour s'en servir comme support. Mais cette technique, c'est bel et bien la vôtre et de personne d'autre. Arthur ne s'en laisse pas compter et joue les innocents. Une véritable tête à claque. « Mais monsieur, on est en prison !» Comment voulez-vous qu'on puisse faire des billets Wilkie est certain de son coup. Avec un léger rictus, il annonce la couleur. Les gars, le billet de 20 dollars Hamilton que vous avez falsifié a été émis après votre arrestation. On le sait grâce au numéro de série présent sur le billet. Ce numéro de série que vous avez reproduit correspond à un tirage de fin 1899. Il ne pouvait donc pas circuler en même temps que vos faux billets de 100 dollars. « Par un moyen que j'ignore, vous êtes parvenu à reproduire le billet depuis votre cellule, mais votre erreur, c'est d'avoir falsifié un nouveau billet qui prouve que les copies ont été conçues après votre incarcération. » Arthur et Baldwin sont coincés. Ils répondent simplement « Voyez avec notre avocat. » Cependant, contre toute attente, les événements vont tourner à leur avantage. Le procureur est bluffé par leur ingéniosité. Il se dit que si ces gars parviennent à faire des faux billets depuis une cellule, il n'est peut-être pas très intelligent de les incarcérer sur le long terme. Ils trouveront toujours des complices et des commanditaires. Il leur propose une peine minimale de prison en échange de leur parfaite coopération. John Wilkie est aussi demandeur car le trésor n'avait jamais vu des billets aussi parfaits. Il veut connaître les secrets de fabrication dans leurs moindres détail. Et puis... Tout le monde avait compris que le type le plus dangereux était surtout Jacobs. C'était lui le patron de la bande et sans doute celui qui avait le plus profité du don des deux jeunes hommes. Un deal sera passé entre eux et les deux jeunes faussaires feront leurs sept années de prison. Malheureusement, Baldwin mourra prématurément et n'aura pas le plaisir de vivre pleinement sa nouvelle liberté. Arthur, à la santé moins fragile, vivra beaucoup plus longtemps. Il reprendra sa carrière de graveur et s'éteindra en 1952 à l'âge de 78 ans, ignorant que pendant des décennies, il était étroitement surveillé par des agents du trésor. Quant à l'avocat Sam Paul, Wilkie et le procureur ne le loupèrent pas au virage. Il fut inculpé en 1901 pour complicité de contrefaçon. On l'avait en effet retrouvé en train d'utiliser des faux billets de 20 dollars. Enfer et damnation était-ce lui le complice de Madame Bredel Tout porte à le croire. Qui oserait accuser une pauvre veuve éprouvée par le destin et un avocat Mais aussi au-dessus de tout soupçon. Toujours est-il qu'il s'en sortira admirablement. Il niera les faits et dira au juge qu'il est lui-même une victime des faussaires car oui, messieurs les jurés, les deux jeunes hommes avaient payé ses honoraires avec des faux billets et lui, il n'en savait absolument rien. Oh le pauvre En tout état de cause, bien des faussaires ont cherché pendant des années l'origine du fameux papier parfait d'Arthur et Baldwin. Personne n'avait imaginé qu'il s'agissait en réalité d'un véritable billet de banque coupé en deux par la tranche et décoloré. Une astuce conservée comme un secret d'État dans le bunker du trésor américain. Terminons avec une anecdote mignonne. Vous vous souvenez de Lawrence Ritchie, le gamin qui a cassé la vitre en projetant sa balle de baseball ben, ce gamin a été littéralement impressionné par l'inspecteur Burns, tant et si bien qu'il reprit contact avec l'inspecteur et demanda à intégrer les services secrets. Burns le prit sous son aile et une fois l'âge requis, il intégra les services secrets américains. Il y mena une carrière exemplaire et couronnée de succès, notamment en épinglant de sérieux faussaires. Voilà, cette histoire est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très bientôt sur Gunnet Story.